0: Der Herr sei mit euch, Und mit aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus, Jesus. Stammbaum Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham war der Vater von Isaac, Isaac von Jakob, Jakob von Judah und seinen Brüdern. Juda war der Vater von Peres und Serach. Ihre Mutter war Tamar. Peres war der Vater von Hezron, Hezron von Aram, Aram von Aminadab, Aminadab von Nachschon, Nachschon von Salmon. Salmon war der Vater von Boas. Dessen Mutter war Rahab. Boas war der Vater von Obed. Dessen Mutter war Ruth. Obed war der Vater von Isai. Isai, der Vater des Königs David. David war der Vater von Salomo, dessen Mutter die Frau des Uriah war. Salomo war der Vater von Rehabeam. Rehabeam von Abia. Abia von Asa, Asa von Josaphat, Josaphat von Joram, Joram von Usia, Usia war der Vater von Jotam, Jotam von Achas, Achas von Hiskia, Hiskia von Manasse, Manasse von Amos, Amos von Josia. Josia war der Vater von Joachim und seinen Brüdern. Das war zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft war Joachim der Vater von Shealtiel, Shealtiel von Serubabel, Serubabel von Abihud, Abihud von Eliakim, Eliakim von Azor. Azor war der Vater von Zadok, Zadok von Achim, Achim von Eliud, Eliud von Eleazar, Eliasar von Matthan, Matthan von Jakob. Jakob war der Vater von Josef, dem Mann Marias. Von ihr wurde Jesus geboren, der der Christus, der Messias genannt wird. Mit der Geburt Jesu Christi war es so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, Sohn Davids, Fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden befreien und erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott ist mit uns. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Lieber Thomas, Lieber Mitbruder Adrian, Stadtpfarrer von hier, lieber Pater Günther, der lange Zeit auch mein Beichtvater war, in Bezau, also dort war, ich bin jetzt nicht wenig erstaunt, ihn hier zu sehen. Ich freue mich darüber, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen von Radio Maria Deutschschweiz und auch von Radio Horeb, unser Radio ist auch mit zugeschaltet. Ich begrüße Sie herzlich und freue mich, dass wir miteinander in der Feier der Eucharistie verbunden sind. Was wir soeben gehört haben, das scheint ein Beitrag zur Ahnenforschung zu sein. Ein ellenlanger Stammbaum, der uns hier aufgezählt wird. Und ich weiß, dass es bei vielen Menschen mittlerweile Brauch ist, dass sie die Geschichte ihrer Familie erforschen, in den Archiven nachschauen, was da los war. Das hat bei mir auch jemand für meine Familie mal getan und da kommt tatsächlich Interessantes zutage. bestimmte Grundmuster, Begabungen, Talente von Leuten, die sich durch die Jahrhunderte hindurchziehen, aber auch bestimmte Krankheiten, Abhängigkeiten, Süchte, manchmal überspringt es eine Generation, tritt aber an der nächsten dann wieder auf. Natürlich dann heute die Frage, was in diesem Stammbaum für uns interessant sein könnte. Was da so bestimmte Grundlinien sind, die für das heutige Fest ja eine gewisse Relevanz haben. Und ich gebe natürlich schon zu, das ist eine ziemliche Herausforderung, diesen Stammbaum jetzt auf das Geburtsfest und den Geburtstag von Radio Maria zu beziehen. Aber immerhin stellen wir uns dem. Zunächst einmal fällt auf, wie bizarr das Ganze ist. Diese Namen, kaum einer, den es heute noch gibt, am um Heiligabend 1999 stand im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung über den Stammbaum bei Matthäus 1, was wir gehört haben. Er lese sich wie ein Roman. Für den modernen Menschen ist die Genealogie Jesu, wie sie in den ersten 16 Versen des Matthäums-Evangelium aufgezeichnet ist, im besten Fall ein absurdes Lautgedicht. Die langen Namen und die lange Reihe der alttestamentlichen Namen in gräzisierter oder latinisierter Fassung hat etwas vom Zauberspruch, auch vom grotesk-komischen. Leider habe ich jetzt vergessen, gestern war noch sehr lang bei uns Heilungsgottesdienst und da hatte ich den Kopf nicht mehr so ganz bei der Sache, eine Ikone mitzubringen, die das darstellt. Aber Sie kennen das vielleicht von manchen Büchern, von Evangelien, man sieht dann, wie dann der Stammvater Abraham auf dem Boden liegt, träumt und aus seinen Lenden, aus seinem Bauch kommt dann so ein, Bauch heraus, äh, ein Baum heraus, der sich ständig verästelt und da sind dann äh, so seltsame Figuren und Gestalten enthalten. Und darauf bezieht sich jetzt dieser Kommentar. Eine Vielzahl von Zwergen mit wunderlichen Knebelbärten und gezackten, gehörnten und verdrehten Mützen verbindet sich da mit Hilfe ihrer Zeugeglieder zu einer Menschenarchitektur, einem artistischen Menschenturm. Auf Wandbildern liegt Jesse schlafend mit geschlitzten Puderhosen auf einem Rasenhügel, während aus seinen Lenden eine Schlingpflanze von Baumesö hervorkriecht, aus deren gekräuselten Laub sorgenvolle, sorgenvolle alte Männlein hervorsehen, alle miteinander verbunden, alle auf flatternden Bändern mit ihren fremdartigen Namen bezeichnet. Genauso ist es doch, wie er hier schreibt. Nun, dann schauen wir einfach mal genau hin auf diesen Stammbaum, was da alles zu erkennen ist. Ich lasse mich hierbei leiten von Gedanken von Josef Ratzinger, unserem früheren Papst. Zunächst einmal fällt auf, es ist ein Stammbaum der Männer, ich sage scheinbar. Wir werden gleich sehen, die entscheidenden Personen sind nicht die Männer, sondern die vier Frauen, die hier genannt werden. In der jüdischen Geschichte gab es Stammmütter, die wichtig waren, Sarah, Rebekka, Leah und Rachel. Aber den Frauen, die hier genannt werden, haftet etwas Peinliches an. Sie störten die Reinheit des Stammbaums. Sie galten als Makel in der Geschichte Israels und wurden daher eher dem Verschweigen überlassen. Und deshalb hat man gesagt, Matthäus macht in seinem Stammbaum deutlich, was zu einem stillen Leitfaden seines ganzen Evangeliums werden sollte, die Letzten werden die Ersten sein. Die Maßstäbe der Menschen werden umgekehrt bei Gott. Was schwach ist, hat Gott sich erwählt. Es handelt sich durchwegs um sündige Frauen. Und mit ihrer Nennung werde der Stammbaum zu einem Stammbaum der Gnade, die sich des Sünders annimmt und die auf Vergebung aufbaut, nicht auf menschlicher Größe. Und Josef Ratzinger schreibt, das ist alles richtig. Aber zum einen war es eher die Sünde der Männer als die der Frauen und zum anderen ist der zentrale Gesichtspunkt noch gar nicht im Blick genommen. Es sind durch die Bank Nicht-Jüdinnen, heidnische Frauen und zum Zweiten erscheinen sie an den entscheidenden Wendepunkten der Geschichte Israels. Sie sind die eigentlichen Stammmütter des Königtums in Israel. Da ist zunächst einmal die Dirne Rahab, die den Kundschaftern, als sie unterwegs sind, um das Land auszuforschen, den Kundschaftern Israels die Tür öffnet und dadurch ermöglicht, dass Jericho eingenommen werden kann. Im Hebräerbrief und im Jakobusbrief wird sie als Mutter des Glaubens und Mutter der guten Werke geschildert. In der alten Kirche erscheint sie, die Hure, als jene, die das Haus zum Heimstatt Israels macht. Die Kirche der Heiden zeichnet sich hier ab. Dann des Weiteren, wenn wir die Frauen betrachten, es ist dann Tamar enthalten, die sich, ja, das überhaupt als Stammmutter erscheint, die sich auch auf sehr seltsame Weise begleitet, sich als Dirne das Recht auf ein Kind sozusagen erzwingt. Ihr wurde die Nachkommenschaft verweigert. Und durch sie ist überhaupt das Königtum zu Israel gekommen. Ruth war eine Heidin, durch eine Hochzeit mit einem Juden verbunden. Nach dessen Tod frei kehrt sie wieder nach Palästina, nach Bethlehem zurück. Und sie sagt zu ihrer Schwiegermutter: Dein Gott ist mein Gott. Sie hatte sich dem Gott Israels angeschlossen und wurde damit zur Stammmutter der Davidischen Dynastie. Sie war von Geburt eine Moabiterin. Batseba, eine Hethiterin, wird zur Mutter von Salomo in einem Ehebruch gezeugt in dem das Matthäus-Evangelium wieder das Urbild Jesu Christi erkannt hat. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn wir das einmal betrachten, ich glaube, dann wird vieles deutlich. Zunächst einmal ein Stammbaum der Gnade, wie der Papst es genannt hat. Die Gottesmutter hat eine, eine unbefleckte Empfängnis gehabt, wie kein anderer Mensch außer Jesus Christus Geschenkt, geschenkt worden ist. Und das kann kein Mensch sich verdienen. Sie ist voll der Gnade. Das ist ihr von Gott von Anfang an geschenkt worden. Das kann man nicht irgendwie durch Verdienste bewerkstelligen. Und ich erinnere mich noch, in jüngeren Jahren, ich bin jetzt doch schon 59, bald habe ich an Jubiläen für Priester teilgenommen. Goldene Priesterjubiläen oder so oder andere Feierlichkeiten. Und immer wieder hieß es, alles ist Gnade. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das schien mir damals ein bisschen seltsam zu sein. Ja, wir müssen doch selber, wie Ferrari immer sagt, le maniche, also die äh, Ärmel hochkrempeln, anfangen, etwas machen, etwas tun. Warum sollte denn immer alles Gnade sein? Es kommt doch auch auf den Beitrag des Menschen an. Heute würde ich das bedingungslos unterschreiben. Es ist alles Gnade, auch in eurem Geburtstag. Es ist Gnade, dass ihr zum Beispiel einen Programmdirektor habt, der sich Vollzeit dem Radio widmen kann. Ich kann das nicht, ich bin noch zu Pfarrer von Balderschwang. Und das macht ziemlich zusätzliche Arbeit. Es ist Gnade, bitte recht verstanden, dass ihr auf unsere Sendungen zurückgreifen konntet in der Anfangszeit. Jetzt braucht ihr das nicht mehr so. Wir hatten diese Gnade nicht und deshalb gab es in den ersten Jahren von 12 Uhr bis 4 Uhr nachmittags nur Musik, ein Sendeloch. Und wenn man vieles so zurückblickt, was da bestimmte Gefahren gewesen hätten sein können und wie schwierig das am Anfang war. Ich weiß noch, da war eine Delegation gerade in der Anfangszeit von euch bei uns und die haben das gesehen, wie das alles organisiert ist, wie das läuft. Und auf der einen Seite habt ihr euch gefreut, aber es war fast irgendwie eine Traurigkeit auch zu spüren, weil es für euch noch alles so einfach, um nicht zu sagen primitiv ist. Und wie hat sich das entwickelt in den letzten Jahren? Das ist doch ein, eine einzige Gnade. Ich denke auch an Digitalradio. Wie haben wir uns abgemüht? Und Radio Horeb wäre heute ein uninteressantes Provinzradio, wenn wir dieses Digitalradio nicht hätten. Der Gründungschefredakteur von Antenne Bayern, das ist bei uns der größte Privatsender, hat gesagt, Digitalradio hat der liebe Gott eigens für euch erfunden. Ja, für euch auch. Ihr kommt hinaus ins ganze Land, dass wir in dieser Zeit leben dürfen. Wir haben da uns rumgequält. UKW im Großraum München ist ja gut, eine Millionenstadt. Aber wir wollen das ganze Land. Ohne Digitalradio wäre das nicht möglich gewesen. Und das feiern wir heute. Der Stammbaum der Gnade. Das Radio der Gnade der Mutter Gottes, das sie uns geschenkt hat. Und dann, es sind natürlich heidnische Frauen, die sozusagen eingepfropft werden in den Stammbaum Israels. Israel hatte von Anfang an die Sendung nicht nur für sich, sondern für die ganze Welt. Lesen Sie es nach Genesis 12,1 über Abraham. Er soll ein Segen für alle Völker dieser Erde sein. Und das hat man oft vergessen. In der Zeit des babylonischen Exils hat Deutero Jesaja das wieder in Erinnerung gerufen. Immer wieder, es ist zu wenig, dass du nur Licht bist, heil bist für Jakob, für Israel. Ich mache dich zum Licht für alle Völker. Denken Sie an die Sterndeuter, die aus dem Osten kommen, um dem Kind zu huldigen bei der Geburt. Die Missio ad gentus, die Sendung zu den Heiden ist hier vorausgebildet. Oder an das Magnifikat der Gottesmutter Maria heute an dem Festtag, wo sie auch klar sagt, dass alle Generationen sie selig preisen werden, dass sie nicht nur die Juden gemeint, sondern alle. Und wenn wir schauen, Sie wissen es selber, was heute oft geworden ist, wie viele Eltern klagen, dass ihre Kinder wenig bis gar nichts mehr glauben. Die Enkel sind nicht getauft, die Tochter heiratet nicht kirchlich, obwohl sie es könnte. Der Sohn ist aus der Kirche ausgetreten. Wir können nicht über ihre Herzen urteilen und was da da ist, aber es tut schon weh. Fast in jedem Säsergespräch, in jedem Beichgespräch kommt diese Not. Und viele, die irgendwie ihr Leben nicht mehr nach Gott und seinem Wort ausrichten und dadurch nicht glücklich werden, die Italiener formulieren die Dinge vielleicht immer ein bisschen direkter als wir. Und sie sagen, Radio Maria ist ein Radio der Bekehrung. Und wenn sie jetzt ein bisschen in sich nachspüren, was löst das in ihnen aus? Ein Radio der Bekehrung. Ich würde immer sagen, nichts sonderlich Gutes. Der will mich bekehren, so als ob ich schon völlig verkehrt leben würde. Das hören wir nicht gern. Aber wenn wir auf das griechische Wort schauen, Christus hatte das bei Markus als erstes gesagt, Methanoete, Kaipistoete, kehrt um und glaubt. Und das Methanoia heißt wörtlich übersetzt aus dem Griechischen, denkt um. Denkt doch euer Leben von dem her, was Christus gesagt hat. Das ist das Entscheidende. Und dazu ist Radio Maria eine Einladung. Und das ist die Missio Ad gentes, die Sendung zu den Heiden. Ihnen das einladend vorzulegen. Und wissen Sie, das sind Sätze, die sind die, die sind Dynamit. Ich habe es auch mit reichen Förderern bei uns im Radio zu tun. Und ich erlaube mir denen glasklar zu sagen, die Villa auf Mallorca und die Yacht da oder sonst was, wo, die, wo du hast, ist nicht das Entscheidende. Christus hat wirklich Lukas 12, gesagt, der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass ein Mensch aufgrund seines Vermögens im Überfluss lebt. Überlegen Sie das mal, was das was das bedeutet. Das heißt, du musst deinen Lebenssinn anderswo suchen, anders orientieren, als in deiner Geldanlage im Yen, in US-Dollars und im Gold und Immobilien. Und das tun nämlich diese Leute. Und das ist die Umkehr. Aufforderung vom Evangelium herzudenken. Was ist das Entscheidende, worauf kommt es an? Das ist dein Job, Thomas. Gerade auch in so einem Land, das jetzt ja nicht gerade unbedingt unter den Erbsen der Länder dieser Welt angesiedelt ist. Und dann die Frauen im Stammbaum des, des Messias, des Christus, die sind wirklich die Scharniere des Heils. Ich hatte gestern einen Heilungsgottesdienst, Es war wieder überwältigend, in beide und die waren deshalb sehr gut, weil die Gebete nicht von mir stammten, sondern von einem, der sie Jahrzehnte schon erprobt hat, Pater Hans Buo. Es ging um die Zeugung, um die Zeit im Mutterschoß und die Geburt. Und das haben wir eine Stunde lang miteinander durchgebetet. Und da sollte mal einer sagen, dass die Frauen nicht entscheidend sind. Wir wissen es heute aus der Forschung, die Zeit im Mutterschoß, die ersten drei Jahre sind prägend entscheidend. Dann kommt sicher eine Zeit, wo das, was die Mutter sagt, wenig oder gar nichts mehr gilt. Aber die Grundlegung geschieht durch die Mutter. Sie ist das Scharnier des Heiles. Sie ist die entscheidende Person. Und das gilt natürlich auch für das, für die Gottesmutter Maria. Vielleicht werde ich bei einem weiteren Besuch, das Ihnen einmal darlegen. Das kann man biblisch nämlich wunderbar begründen, wie der Engel zu ihr kommt. Engels sind im Alten und Neuen Testament prinzipiell unhöftig. Sie grüßen nie. Ist noch nie aufgefallen. Sie imponieren durch ihre Erscheinung. Die kommen aus einer völlig anderen Dimension. Kein einziger sagt, grüß Gott, hier bin ich. Heire Maria, sei gegrüßt, Maria. Und dann anschließend, er verabschiedet sie auch ganz artig. Er verließ sie, wird von keiner einzigen Person in der ganzen Bibel berichtet. Sie wird überschattet. Das ist die Schechina Gottes, das ist die Wolke Gottes. Die kommt im Alten und im Neuen Testament nur an zentralsten, an wichtigsten Stellen vor. Das heißt, sie ist der Tempel des neuen Bundes. Sie ist die Pforte des Heiles. Auf sie kommt es an. Und Thomas, wenn du in einer Hauptauffassung einmal eingibst und sortierst, nach ganz einfach, nach Frau und Herr, einfach in der Anrede, 60 bis 70 Prozent sind Frauen. Ich lege die Hand dafür ins Feuer. Frauenpower. Ja, es ist doch so. Ein Stammbaum der Gnade, ein Stammbaum von Heiden, ein Stammbaum von Frauen, aber es geht noch weiter. Glauben Sie an Zahlenmystik, dass Zahlen eine eine bestimmte Bedeutung haben könnten? Vielleicht überlegt sich jetzt der Thomas, vielleicht war doch ein Fehler, den Pfarrer Koch Vielleicht sogar noch so Richtung Da Vinci-Code. Nicht? Das sollten Sie aber. Denn es geht in diesem Stammbaum jedes Mal um die Zahl 14. Dreimal wird das hintereinander genannt. 14. 14 Generationen bis zu König David, 14 Generationen bis zu der Exilzeit und 14 Generationen bis zur Geburt Jesu Christi. Ich sage Ihnen aber eins, der Stammbaum ist getürkt. Es sind Leute ausgelassen worden. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, um auf diese 14. Zahl zu kommen. Sie können das ja nachlesen im Alten Testament in den Chronik- und Königsbüchern. Es fehlen die Könige Asaria, Joas und Amasia in Matthäus 1,9. Und am Ende wird Joachim zwischen Josias und Jehonias übergangen. Welches Interesse hat der Evangelist an der 14. Zahl? Thomas, wir brauchen doch jetzt so etwas wie eine Zahlenmystik, sonst geht es nicht weiter hier. Gematrie hilft weiter. Was ist das? Gematrie. Buchstaben sind Zahlen. Im Griechischen und Hebräischen sind Buchstaben Zahlen. Schade, dass ich jetzt hier nicht näher darlegen kann, aber Sie können sicher sein, dass es nicht irgendwie eine Sonderauslegung von mir aber wenn Sie den Namen David nehmen, dann ist im Hebräischen es so, dass nur die Konsonanten zählen. Also haben wir nur noch DVD. Kommen Sie sich leicht merken, DVD. D. König David ist eine DVD. D. Und da müssen Sie noch wissen, dass V ist im Hebräischen nicht bei uns das V am Ende des Alphabets, sondern das Waf. Und das steht dann für die Sechsten. Dann hätten Sie einen Zahlencode von 4, 6, weil David Dalet das ist da bei uns an vierter Stelle, 464. Und wenn Sie jetzt die Quersumme machen, 4 plus 6 plus 4 ist 14. Und alle, wirklich alle auch die kritischsten Theologen sind sich einig, dass dies der Schlüssel zum Verständnis des Stammbaums Jesu Christi ist. Das schreibt sogar Josef Ratzinger, also Sie können da ganz beruhigt sein, dass da nicht hier irgendwelche seltsamen Irrlehren Erzählt werden, er schreibt, die Buchstaben, mit denen man im Hebräischen die Zahl 14 schreibt, sind die gleichen, die das Wort David ergeben. So ist der Stammbaum ein christ Königsevangelium, eine Königsfanfare. Dieser verborgen, gekreuzigte er ist der wirkliche König. Die ganze Struktur der Geschichte geht auf ihn zu. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, also ist König David sozusagen der Schlüssel für diesen Stammbaum. Und wenn man weiß, was König David alles Großes geleistet hat, was er sich aber auch am Bösen zu Schulden kommen hat lassen, ist das erstaunlich. Er ist immerhin ein Hebräer und Mörder. Und wer ein bisschen die Bibel kennt, weiß, dass die gesamte Geschichte Israels an David gemessen wird. Es sind ja viele Könige gekommen, wie haben wir das gehört, und immer wieder werden sie mit David verglichen. 90 Prozent fallen von vornherein durch. Und von den wenigen guten Königen, die da waren, heißt es dann immer wieder, er diente Gott wie David, war aber nicht genauso hingegeben wie David an Gott. David ist der Maßstab. Was hat diesen Mann so groß gemacht? Er hatte eine Leidenschaft. Das kann man wirklich sagen, er hatte eine Leidenschaft. Er wollte immer das tun, was Gott wollte. Auch in seinen Schwächen. Und das sehen Sie an vielen Stellen. Als der Prophet zum Beispiel Nathan kommt und sagt, was du getan hast, das, das ist ganz unmöglich vor Gott. Da hat er nicht wie viele andere Könige den Propheten umgebracht, er ging in die Knie. Ich habe gesündigt. Er hat erkannt, er hat sofort erkannt, das war nicht in Ordnung. Und er tut sofort Buße. Und wenn Sie das, ich kann es jetzt leider nicht weiter ausführen, aber lesen Sie es mal ein bisschen nach. Dieser Mann hatte eine Leidenschaft. Er wollte wirklich das tun, was Gott will. Denken Sie auch an die Schonung Sauls. Zweimal hat er ihn, der ihm nachstellt, der ihn töten will, in der Hand. Er lässt ihn leben, weil er der Gesalte des Herrn ist. Und das natürlich auch bei Gottes Mutter Maria im Mittelpunkt mir geschehe, wie du es gesagt hast. Den Willen Gottes an sich ereignen lassen, sich geschehen lassen. Lieber Thomas, auch das als zweiten Punkt. Es ist kaum ein Fehler im Radio aufgetreten, den ich nicht begangen habe. In der Personalführung, im Finanzmanagement, bei einer gewissen Vertrauensseligkeit, die ich manchmal hatte, wo es besser gewesen wäre, ich wäre nüchtern und ruhig geblieben. Ist, ich habe fast alle, das ist wirklich so, das ist kein Fishing for Compliments, ich habe fast alle Fehler gemacht, die man machen konnte. Hat einfach noch nicht die, die Erfahrung von heute, als ich 35 begann. Aber eines habe ich gelernt. Wenn wirklich der innerste Wille da ist, das zu tun, was Gott will, und wenn man dann, wenn man Mist gemacht hat, in die Knie geht und sagt, Mutter Gottes, ich habe den Radio an die Wand gefahren das kam einige Male vor, als unsere Lizenz gefährdet war, weil ich zu vertrauensselig war und viele andere Beispiele, dann sind Wunder der Gnade passiert. Und das möchte ich dir heute auch mitgeben, dir und deiner Mannschaft. Ihr werdet Fehler machen, das gehört dazu. Ihr müsst lernen. Wir haben nicht die Erfahrung von einem Ferrari, der mit fast 60 da erst begonnen hat oder Mutter Angelika. Aber in dem Augenblick, in dem er in die Knie geht und sagt, Mutter, ich habe deinem Werk Schaden zugefügt. Bitte vergib mir, trage es vor deinen Sohn hin und hilf mir, dass ich das wieder ausbügeln kann. Wird Gottes machen. König David, er ist der Schlüssel. Und dann noch etwas, was ganz erstaunlich ist zum Schluss. Wir haben dreimal diese 14 Reihe und Sie können bei der letzten Reihe, wo es auf Christus zugeht nachzählen, so oft sie wollen, sie kommen immer nur auf 13. Es sei denn, sie zählen den Heiligen Geist als Zeugenden mit dazu. Überlegen Sie mal, was das heißt. Der Heilige Geist, der sich in diese menschliche Zeugungskette einmischt, er ist das 14. Glied bei der dritten Reihe. Rudolf Pesch, einer der bekanntesten und führenden Neutestamentler unserer Zeit, schreibt, am Schluss der Reihe verlässt Matthäus das genealogische Schema A zeugte B und nennt Josef, den Mann Mariens, um dann im theologischen Passiv wurde gezeugt, und hier übersetzen die Lam von ihr stammt, wurde gezeugt, aus ihr wurde gezeugt, ist komplett etwas anderes, auf Gott hin und beziehungsweise auf den Heiligen Geist als den Erzeuger Jesu Christi. Aus der gezeugt wurde Jesus, der sogenannte Christus. Das er, der Evangelist deutet das Wunder der Jungfrauengeburt verhalten an. Denn im Messias Jesus ist Gott selbst gekommen. Der theologische Passiv, aus der gezeugt wurde, so müsste das heißen nicht nochmals von ihr stammt, kann übersetzt werden, aus der Gott Jesus zeugte. So schaut es aus, der Geist Gottes. Und Sie wissen alle, wie sehr diese Wahrheit heute bestritten wird. Josef ist der Vater von Jesus. Aber da steht nichts so in der Bibel drin. Das heißt, mitten in dieser Zeugungsgeschichte geschieht ein Abbruch. Aus ihr wurde gezeugt und dort trotzdem ist Kontinuität da. Der Geist Gottes. Und das ist übrigens auch in diesem Bild der Wurzel Jesse dargestellt. Sie kennen ja vielleicht vom Alten Testament im Advent dieses Bild. Ein Spross aus der Wurzel Jesse trägt Frucht und dieser Spross ist Jesus Christus. Das heißt aber, der Baum wurde abrasiert. Das Königtum hat versagt, es wird umgehauen. Ein Seitentrieb aus dem Stumpf, Sie sehen das ja manchmal im Wald, kommt hervor. Das heißt, man kann sagen, Jesus kommt aus diesem Stammbaum und kommt doch nicht aus ihm. Er ist nicht so direkt in dieser Zeugungskette enthalten, aber doch irgendwie wäre ein Seitentriebeskörper dazu. Genau das ist hier, was hier im Bild ausgesagt wird, ist hier in den Worten ausgesagt. Das heißt, im letzten Thomas ist es der Geist Gottes, der die Evangelisation vorantreibt und der das Entscheidende bewirkt. Achtung, wurde gezeigt, Gott ist der Chef im Ring. Nicht wir. Und die Mutter Gottes sagt das entscheidende Wort der Heilsgeschichte: mir geschehe, auch ein Passivum. Den Willen Gottes an sich geschehen und ereignen lassen. Nicht meine, man das selber machen. Ein einziges Mal im Neuen Testament heißt es: Jesus ist auferstanden. Ansonsten heißt es immer: er gerte, er wurde auferweckt. Passiv: Gott handelt, Gott weckt ihn auf. Gott bewirkt dieses Ja und die Mutter Gottes lässt zum Willen Gottes in sich geschehen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, sind Sie jetzt zufrieden mit dieser Bilanz, mit dieser Ernte vom Stammbaum Jesu? <lacht> es geht um Frauenpower. Es geht um Gnade. Es geht um die Sendung zu den Leuten von heute, die oft so weit weg sind von allem. Es geht darum, um Leidenschaft wie König David zu haben, den Willen Gottes immer zu tun. Und es geht darum, dass der Geist Gottes die Evangelisation vorantreibt und nicht wir. Und dass wir immer und immer wieder ihm Raum schaffen sollen, in unserem Herzen, in unserem Radio, in unseren Strukturen, dass er zum Zug kommen kann. Amen.